0: Hallo und herzlich willkommen zur Ermutigung Inspiration. Leute, ich freue mich richtig, dass ihr mit dabei seid. Und wenn du heute zum ersten Mal mit dabei bist, dann ja auch ein herzlich willkommen an dich, denn du bist heute Teil einer ganz besonderen Folge, eines ganz besonderes Interviews mit Johann und Claudia Michel, die auch hier mitten in der Leitung sind. Hi ihr beiden. Hallo ich Hi, hi, hi. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr euch Zeit nimmt. <lacht> Dieses ganz spannende Topic. Ähm, genau, let's talk about sex. Ähm, darum geht's. Ähm, aber bevor ich euch ist mit Fragen baller ihr beiden, ähm, will ich ganz kurz noch ein paar Sachen sagen. Gerade wenn du vielleicht ein Hörer bist, der zum ersten Mal einschaltet. Äh, wer bin ich? Ich bin Andy Neumann, ähm, bin verheiratet, habe zwei Kinder, lebe in Piemersens, bin Maler vom Beruf und mache, ähm, ja. Ab und zu Podcasts, äh, spiel gern Fußball, genau, einige Sachen so ähm, und dachte, ich würde sehr, sehr gerne mal ähm, ja, einen Podcast machen über, über dieses Thema ähm, und habe es einfach auf dem Herzen, dass in diesem Thema ein bisschen mehr Entspannung reinkommt, ähm, gerade in dem christlichen Bereich, ähm, da einfach ja, mit einer Entspannung drüber gesprochen wird und ich dachte... Johann und Claudia, ihr beiden seid da, die perfekten Ansprechpartner. Na <lacht> ja. wir sind also entspannt. Das ist gut. Ja. Auch, auch mal gut zu hören. Das ist echt so. Ähm, ja, also wenn du zuhörst und denkst, okay, was hat äh, Sex in so einem Podcast verloren, wo es in Ermutigung, Inspiration geht, oder was hat äh, Sex und Gott für eine Connection? Ähm, da ja, kann ich dir eigentlich schon recht früh sagen, es gibt sehr viele Connections, äh, es gibt sehr viele Gemeinsamkeiten. Ähm, genau, denn einer meiner Werte meines Podcasts ist auf jeden Fall auch, äh, authentisch zu sein. Ja, es ist einmal authentisch sein, praktisch sein und, was war das dritte? Ermutigend. <lacht> ja, authentisch, praktisch. Jetzt habe ich meine drei Werte. Naja, vielleicht fällt es mir noch ein. <lacht> Kleiner Fail am Anfang. Naja. Bin, ähm, genau, also ich will da einen echten authentischen Talk haben, ähm, gerade auch mit, mit euch beiden. Äh, ich glaube, wir werden auch an einen Punkt irgendwann kommen, wo ihr auch darüber sprechen könnt, ne, wo ihr vielleicht auch mit dem Thema vielleicht heute immer noch irgendwie Schwierigkeiten habt. Ähm, aber genau an alle Zuhörer, auch an alle Single-Zuhörer, äh, keine Sorge, für euch ist auch was mit dabei. Wir probieren das Thema ähm, ja, irgendwie zu, zu decken, zu, so gut wie es geht, ja. ähm, zu gucken, wir schauen mal, wie viel wir schaffen in der kurzen Zeit. Genau, Claudia und Johann Michel, wer, wer seid ihr eigentlich? Erzählt mal <lacht> ganz kurz <offenbar lacht> den Leuten, die euch gar nicht kennen, wer ihr seid, was macht ihr so, ähm, ja, mal ganz kurz zu euch. Yes, darf ich? Ja,
1: du schließt mal. Mit. Also du hast ja schon gesagt, wir sind Claudia und Johann Michel, wir sind Seit, fast, also seit über acht Jahren glücklich verheiratet, haben zwei wundervolle Kinder. Ich bin 26, Johann ist 29. Und genau, was kann man noch sagen? Johann ist Elektromaschinenbauer und, ja. Ja, und macht seine Ausbildung zum Pastor. Genau, und ich bin gelernte Bürokauffrau, bin Mama, persönliche Assistentin vom Pastor im Fels und ähm, manage ganz viele Events bei uns im Fels. Genau, ja. das sind wir.
2: Genau, und unser unser, ähm, gerade das größte Projekt ist, wir gründen gemeinsam einen Campus yes.
0: ähm,
2: in der Schönstadt Worms ja. und ja. Äh, das ist natürlich krasses Abenteuer so für uns. Genau. Da stecken wir halt gerade voll drin mit Familienalltag und allem drum und dran. Ähm, ist aber mega cool. Yes. Ja,
0: cool. Äh, ganz kurz für Leute, die jetzt mit Fels oder mit Campus nicht so viel anfangen können. Äh, was ist ein Fels und was ist ein Campus?
2: <lacht> also ein Fels ist ein Stein. Ja, ne ja. ja. Quatsch. Also wir sind also. in einer evangelischen Kirchengemeinde und ähm, einer freie evangelischen Kirchengemeinde äh, aktiv schon seit Jahren und äh, engagieren uns da äh, sehr viel. Und sie trägt den Namen äh, Fels in Mainz. Ja. Und ähm, seit etwa zwei Jahren äh, sind wir dabei. Äh, ein Konzept zu entwickeln und, und äh, zu starten. Und zwar wollen wir einen zweiten Standort in der Stadt Worms. Das ist ungefähr so 50 Kilometer voneinander mhm. entfernt. Mhm. Ähm, starten wir einen Campus. Und ähm, genau, Campus bedeutet quasi einfach einen Standort noch ja. äh, von der Kirche zum Beispiel. Ja, und da sind wir, Claudia und ich, sind da die Verantwortlichen für.
0: Mhm. Ja, cool. Ähm, habt ihr Hobbys? Was macht ihr irgendwie in eurer Freizeit aus jetzt gerade eine neue Gemeinde gründen?
2: Außer das? Oh. Nee, Quatsch.
1: Also der Johann, kannst du mal erzählen. Also,
2: also meine, meine Leidenschaft, wirklich, ähm, also neber Kirche und neber natürlich dem Thema, den wir heute haben und, äh, nee, und ähm, ist. Und allem drum und dran ist natürlich äh, Grillen. Ich grille total gerne mhm. ich, und vor allem esse ich absolut gerne. <lacht> aber Grillen, das ist so, habe ich für mich entdeckt, so einfach so ein Hobby, wo ich nicht nur was für mich tue, also ich liebe es einfach auch so wirklich, einfach um am Feuer zu stehen oder am Grill zu stehen und ein Bierchen zu trinken und einfach da ein bisschen Fleisch äh, hin und her zu schieben. Das entspannt mich total, aber ich kann auch anderen was Gutes damit tun. Das finde ich eigentlich sehr, sehr cool. Ja,
1: ja, und es macht er richtig gut. Also ich liebe sein Essen. Der macht das sehr gut. Genau, und ich ähm, backe leidenschaftlich gerne. Das habe ich vor ungefähr fünf Jahren entdeckt. Ähm, da wollte ich die Geburtstagstorte von meiner Tochter machen, die erste. Und seitdem backe ich sehr viel, mittlerweile sogar Hochzeitstorten und ähm, Geburtstagstorten und alles Mögliche. genau
0: okay. schön. Und und dann sieht, aber das geht immer um Genuss. So. Der, ich merke schon. Ich meine, der eine macht die Hauptspeise, die andere macht die Nachspeise. Ganz perfekt. genau. Und wenn man zu euch zu Gast kommen möchte, dann muss man die Vorspeise
2: mitbringen, wahrscheinlich. Ne?
1: Das wäre perfekt.
2: Wir ja. hatten schon auch, auch eine Idee für einen Podcast und zwar Steak und Cake. Das wäre doch mega. Ich rede über Fleisch, sie über Kuchen. Das wäre doch was. Wow. <lacht> okay, jetzt wird es bestimmt geklaut von den ja.
0: Zuhörer von dir, aber. Lass mich mal so stehen. <lacht> ähm, <lacht> äh, sag mal, was, was ist ein Fun-Fact über euch beide? Was würdet ihr sagen?
2: Ein Fun-Fact über uns beide. Also, ich würde sagen, ähm, unsere Liebesgeschichte ist tatsächlich ein Fun-Fact. Und zwar ähm, beginnt sie ganz, ganz früh. Claudia war vier Jahre alt, als mhm. sie sich in mich verliebt hat. Yes. Und sie äh, und geht auch natürlich noch viel weiter. Es gibt ein, ein, ein ganz. Äh, Berühmtes, also für, für bei uns hier in der Umgebung schon fast berühmtes äh, Tagebucheintrag von der Claudia, als sie elf war. Äh, da stand so, das Tagebuch, es ist schon wieder passiert, ich habe mich verliebt. Aber diesmal was ganz Besonderes, ich liebe Johann Michel. Äh. Ja, und was soll man sagen, hier, hier sitzen wir, acht Jahre wirklich verheiratet
0: mittlerweile. Yes. Ach, verrückt. Spannend. Und das habt ihr immer noch, das Tagebuch?
1: Ja, klar.
0: Oh, schön. <lacht> <lacht> ja ähm, mir ist gerade noch mein, mein dritter Punkt eingefallen äh, und den schmeiße ich gerade noch mal rein äh, genau, also meine drei, drei, meine drei Säulen, auf denen ich meinen Podcast aufbaue, ist authentisch sein praktisch sein und göttlich, also ich okay. möchte ähm, in meinem Podcast einen göttlichen Blick auf die Themen schmeißen ähm, die ich halt irgendwie durchgehe ne? Ähm, mhm. Und das wird sowieso auch ein Teil ne, von, von dem sein, wor worüber wir reden, aber es ist mir echt sehr wichtig, was sagt Gott eigentlich zu Sex? Ähm, Gibt es da eine göttliche Perspektive? Mhm. Ja, da kommen wir gleich ähm, drauf zu sprechen. Wir steigen da mal ein mit, mit ein paar Fragen. Ähm, ich habe ein paar vorbereitet. Äh, die erste wäre zum Beispiel, wieso ist Sex so ein
2: schambelastetes Thema? <lacht> hm. mhm. Gute Frage. Ja. Ähm, ich glaube, da ist auch, schwingt auch gleich so mit, ähm, ist es das wirklich? Also oder in welchem Kontext ist es das? Wir können ja eigentlich auch fast nur von uns, sage ich mal, sprechen, oder aus unserer Perspektive. Und tatsächlich war das so, aus der Perspektive, wo wir herkommen. Also wir haben so einen russlandsdeutschen Kontext, wo sowieso ähm, äh, alles ziemlich. Ähm, alles, was Spaß macht, ziemlich tabu gehalten wird, <lacht> würde ich mal so sagen. Und und da war natürlich auch ähm, Sex, weil es etwas ähm, ist, was sehr intim ist, und was äh, sehr persönlich ist und worüber man vielleicht nicht so viel redet, war auf jeden Fall auch schambelastet Sobald das Wort selbst Sex gefallen ist, so äh, im Gespräch war so direkt, oh, die Leute wurden irgendwie rot. Und ähm, deswegen äh, wir, bei uns war das schon so. Ähm, da, wo wir herkommen, schon so krass, okay, Ey, über das Thema wird so wenig gesprochen.
0: Ja.
2: Genau, und ähm, zum Beispiel, ich kann da sagen, aus meiner Family, meine beiden Eltern sind ähm, Ärzte, und äh, wir hatten das Thema eigentlich, sage ich mal, echt oft auf, auf dem Tisch. Also so, da war es nicht so krass tabu. Mhm. Deswegen war das für mich ähm, ja auch auch krass, als wir mit Claudia auch dann zusammenkamen und auch irgendwann kommt man zu dem Thema, dass mhm. es für sie totaler Schamthema war, weil darüber nicht offen gesprochen wurde. Und für mhm. mich nicht so sehr, weil ich uns doch eine Offenheit, ähm, weil wir doch eine Offenheit zu Hause hatten, auch über dieses Thema zu sprechen. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Also bei uns war das wirklich kein Thema. Also darüber wurde nie gesprochen, auch in der Schule. Wenn irgendwie Mädels da so gegackert haben oder geredet haben, habe ich auch nicht hingehört, weil ich immer dachte, das wäre falsch und das wäre nicht gut. Also Sünde, wenn ich da jetzt hinhöre oder sogar mitrede. Hm. Und ähm, deswegen war ich eigentlich total ahnungslos. Hm. Ja. Hm.
0: Ja, also es ist echt unterschiedlich, ne? von da
2: wo man herkommt, äh, ja. ist mehr oder weniger schambelastet. Genau, es ja, kommt auch voll gut. auf die Kultur an, es kommt darauf an, also eben auch ähm, Erziehung ist ein großes Ding, aber auch so, mhm. natürlich auch die Gesellschaft in der Zeit, in der wir leben. Also man merkt schon, es ist gar, heutzutage gar nicht mehr so schambelastet, zumindest hier bei uns in Deutschland mhm. ist mhm. es nicht mehr so schlimm oder nicht mehr so krass schambelastet. Aber du siehst halt auch trotzdem, dass, dass äh, je nach Herkunft, Familie und Herkunft auch kulturell ähm, ist das ein anderes Thema und ich glaube, das ist, das ist die Spannung auch in diesem Thema. Ähm, Sex ist etwas, was eigentlich irgendwie Menschen total verbindet überall, egal in welchem Land du lebst, egal wo du lebst. Ne? Sex ist was äh, was sehr sehr äh, existenzielles, aber auch auf der anderen Seite wie man damit umgeht, ist so unterschiedlich und ähm, genau.
0: Ja, ja. Ich erinnere mich an ein, an ein Zitat von, von Chris Walton aus Amerika. Er, er sagte mal, ähm, die Welt hat Sex pervertiert und Religion hat Sex ähm, auf Deutsch ja, hat es beschämt oder hat, hat Scham draufgelegt auf das mhm. Thema. Mhm. Ähm, also irgendwie, eine es gibt eine Perversion in dem Thema, wo es echt so ein bisschen auch in den Dreck gezogen wurde und eine andere Seite auch irgendwie, wo irgendwie ja, zu viel Scham draufgelegt wurde, dass da vielleicht gar nicht mehr drüber gesprochen wurde ja. und ich finde es spannend irgendwie, okay, ich, ich glaube es gibt eine gute Mitte, wo man auf eine gesunden Art und Weise über das Thema reden kann, ohne gleich irgendwie von beiden Seiten vom Pferd zu fallen und deswegen habe ich euch auch ausgesucht, <lacht> <lacht> Kurz dazu, genau, weil ich einfach finde, dass ihr beiden, ja, wir kennen uns eigentlich schon, da wart ihr, ja, glaube ich, noch nicht mal zusammen. Ja. ja. Ja, genau. Und habt ihr eigentlich eure Storys einfach mit mitbekommen. Und fand es immer ganz spannend, wie offen und ehrlich ihr darüber gesprochen habt, auch als ihr schon verheiratet wart. Mhm. Äh, ne, wie dann irgendwie zu euch zu Besuch kamen und dann, ne, man fragt halt so als Kumpel und dann, <lacht> ja, und ihr einfach da so offen drüber gesprochen habt. Und das fand ich so, so stark und sehr selten auch, ne, weil ich einen ähnlichen Kontext habe von, okay, man darf nicht so sehr drüber sprechen und so. Ja. Ähm, genau deswegen dachte ich, ich muss euch beide haben hier in meiner, in meiner <lacht> cool. Wir fühlen uns sehr geehrt. Ja, auf absolut. Jeden Fall. Ja, Hammer. Ähm, lass uns mal direkt weitergehen mit einer, mit einer Frage, die eigentlich sehr essentiell ist. Ich glaube auch für unseren Hintergrund von, okay, was denkt eigentlich Gott über Sex? Was ist so ein bisschen eine göttliche Perspektive in diesem Thema? Könnt ihr da was zu sagen?
2: Machst du Du darfst. Ich darf. <lacht> ähm, also zum einen, das, das finde ich, find ich immer wieder so faszinierend, also ähm, äh, ich sage, ich, wir haben auch ab und zu, also wir haben viel mit Jugendlichen auch zu tun, in unserem eben kirchlichen Kontext zum Beispiel mhm. und äh, das schockiert meistens auch Jugendlichen, wenn ich das sage, ich sage, das erste Gebot von Gott war, seid fruchtbar und vermehrt euch, also in anderen Worten, das erste, was Gott den Menschen so als Gebot gegeben hat, sagt, hey, habt Sex finde ich das ist, doch, das ist doch mal ein guter Anfang. Das ist eine gute Grundlage, über das Thema zu sprechen, finde ich. Was denkt Gott so über Sex? Mhm. Ähm, Gott findet Sex gut, sonst hätte er es nicht als allererstes Mal in den Raum geworfen mhm. und den Menschen auch so gegeben. Ähm, wir haben, also wir haben in, unser, in unserem Leben, in, unserem, in unserer Ehe, in, aber in unserem Sexleben einfach auch gemerkt, dass kirchliche ähm, Perspektive auf zum, zum Thema Sex basiert sozusagen wie auf drei Säulen. Also wir nennen es so den dreibeinigen Hocker, haben wir es mal irgendwie genannt. Ja? Also mhm. äh, wenn du so einen Hocker hast mit drei Beinen, dann hockst du echt stabil. Sobald ein Bein fehlt, dann kippt das. ja, Und dann ist mhm. das ähm, alles echt, äh, ist es unstabil. Mhm. Und ähm, diese drei Säulen sind für uns einmal göttliche Prinzipien. Die Bibel ist voll wirklich von echt so Prinzipien. Und ähm, das also ich meine, klar, da geht es äh, um einen gesunden Rahmen, äh, wo soll, ähm, sag ich mal, Sex auch ähm, stattfinden, ja. Die Bibel spricht über eben diesen Rahmen, äh, die Ehe.
0: Mhm.
2: Es gibt einen schönen Vergleich, finde ich, so, ähm, Sex ist, und Leidenschaft überhaupt auch beim Sex ist wie ein Feuer, ja. Ähm, aber du, du weißt es vielleicht selber, man hört es in den Medien, hey, es gibt, aus einem harmlosen Lagerfeuer kann ein Waldbrand entstehen, wenn es nicht in einem, ähm, guten Rahmen ist, also in einem, einem, einem Gefäß, in einem geschützten Rahmen, also eine Feuerstelle, ein Grill, mhm. ja, da ist Feuer mega, aber sobald es ausartet und nicht in einem Rahmen ist, kann das echt gefährlich sein. Und Sex sehen wir absolut auch ähm, ähnlich und die Bibel sagt es auch, dass ähm, außerhalb der Ehe ist es schwierig, weil da ist kein, kein Commitment dabei mhm. ja, oder zumindest kein verbindliches und die Ehe ist nichts anderes wie ein verbindliches Commitment, ein Ja zur vollkommenen Hingabe. ja, Also emotional und ähm, körperlich und äh, und auch geistig. ja. Also das glauben wir absolut. Das heißt, äh, du hast einmal diese Säule mit diesen Prinzipien Gottes. Ja? Ähm, dazu gehört aber auch zum Beispiel äh, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. und alles, Also alle göttlichen Prinzipien, Wertschätzung, ähm, Wert eines Menschen. Ja, wenn das nicht stattfindet, dann ist das echt schwierig. Ja. Äh, die zweite Säule, magst du vielleicht was dazu sagen?
1: Ja, die zweite Z äh, Säule ist die wahre Liebe. Ich meine, es ist super wichtig, dass man sein Gegenüber natürlich liebt, aber wir gehen immer von Gefühle aus, so, oh, der ist so süß und auch und jetzt heute <lacht> ist er so toll und morgen ist er vielleicht wieder nicht so toll, da bin ich ein bisschen sauer auf ihn. Wahre Liebe hat nicht wirklich was mit Gefühlen zu tun, also auch natürlich, aber ja. vor allem ist es etwas ganz Beständiges. Wahre Liebe ist wirklich, man liebt den Partner heute und auch noch in 40 Jahren mit Falten und vielleicht Hängebauch <lacht> und ähm, vielleicht auch, wenn er mal nicht den Müll rausbringt und die Socken überall liegen lässt. Das sind alles Dinge, die da lassen wir uns nicht von leiden, sondern wir lieben unseren Partner und das ist wahre Liebe. Und das hat auch sehr, sehr viel damit zu tun, ob man guten oder nicht guten Sex hat. Weil wenn du deinen Partner wirklich sehr, sehr liebst und ähm, wirklich, dass die wahre Liebe für dich ist, dann arbeitest du an dir und, du arbeitest, und der Partner arbeitet an sich selbst. Und man kann so auch so richtig, richtig gut um Sex kommen, weil man einfach zusammen daran arbeiten kann, weil man mhm. den Partner wirklich liebt.
2: Ja. Liebe ist nicht eigennützig, genau, weißt du? Genau. Liebe ist nicht eigennützig. Und das, da, darum geht es eigentlich, so dieses, wenn es wirklich Liebe ist, also... Ja. Ähm, tun, denken wir auch an, an völlige Hingabe und ja. an vor allem, hey, ich möchte dem Gegenüber was richtig, an das Beste eigentlich geben. Genau. ja.
1: also weil wahre Liebe ist eine bewusste Entscheidung und ja. genau deswegen.
2: Ja, und der dritte ähm, Pfeiler oder die dritte, das dritte Bein der, äh, des Hockers ist die Kommunikation eine gesunde und ähm, mhm. ehrliche Kommunikation
0: mhm. und
2: das ist für uns zum Beispiel so krass wichtig geworden in ja. unserer Ehe ähm, wir haben gemerkt wir müssen lernen über das Thema Sex zu reden so wir müssen lernen ähm, über über wirklich auch schwierige Sachen zum Thema Sex also wenn es an Neues nicht oder oder ähm, unerfüllte Erwartungen und das ganze Wir müssen lernen darüber zu reden Weil wenn wir nicht lernen darüber zu reden dann können wir vom Hocker fallen ich kann meinen Partner noch so sehr lieben, ich kann ähm, die göttlichen Prinzipien noch so sehr verinnerlichen, wenn ich nicht mein, frage, was mein Partner mag und was nicht, <lacht> dann kann ich alles Mögliche machen, das ist vielleicht das ist überhaupt nicht gut. Ja, ja. Ähm, und deswegen, äh, also göttliche Prinzipien, wahre Liebe und äh, gesunde und ehrliche Kommunikation. Ja. Das ist, finde ich, die Perspektive Gottes auf ähm, zum Thema Sex. Mhm. Ja, ich
0: meine, im Buch der Hohelied heißt es, berausche dich an den Brüsten deiner Frau. Amen. <lacht> amen. amen. Äh, und äh, das ermutigt mich sehr. Äh, meine Frau nicht immer sehr. Nein. <lacht> <lacht> Nein. Äh, aber ich denke, es ist ein Teil von der Bibel. Und wenn, wenn, wenn Gott sagt, hey, äh, Ne, genießt einander und, ja. und es gibt noch so viel mehr, was, was die Bibel darüber sagt. Ja. Ne? Uh, und ich glaube, in diesem Rahmen ist, ist, ist viel möglich. Ne?
2: Und da uh, ja. ja ja also ja. ist richtig richtig und wichtig, was du sagst, weil die Bibel ist eigentlich voll davon und auch voll auch da ist auch viel Erotik dabei ja mhm. und das ist auch wichtig und das, also davon gehen wir aus also ich sag mal wenn wenn beim Sex keine Erotik dabei ist dann ist es einfach ja nur ein ich sag mal so ein Mittel zum Zweck zur so Fortpflanzung sozusagen ja mhm. aber interessanterweise alles das was wir so ähm, ich sag mal so äh, die Grundbedürfnisse eines Menschen und dazu gehört ja Sex. Alle anderen Grundbedürfnisse wie Atmen, Essen, Trinken, Schlaf, die sind überlebenswichtig. Sex ist nicht unbedingt überlebenswichtig, aber trotzdem gehört zu einem Grundbedürfnis. Und da sehen wir, das hat Gott ja geschaffen. Und, und darin hat er aber so viel Freude und Spaß reingemacht. Und ich finde, das ist auch so wichtig, das auch, das auch so fokussieren. Absolut. Also, das ist, das ist auch wichtig, ja. Ja, ja. Ähm, ihr habt Kommunikation schon
0: angesprochen. Ähm, und ich finde es echt eine spannende Sache, mit seinem Partner über, über Sex zu sprechen. Ähm, egal, ob man jetzt schon verheiratet ist oder sogar noch nicht verheiratet ist. Ähm, mhm. Einfach das, das Thema auf den, auf den Tisch zu legen. Ähm, und es ist schon, ne, also bei mir und meiner Frau war das ja auch nicht von Anfang an, dass wir sehr offen darüber gesprochen haben. Aber irgendwann haben wir gemerkt, okay, wenn wir, wenn wir da mehr Erfolge sehen wollen ne, oder irgendwie hm. erfüllteres Sexleben haben wollen, dann müssen wir mehr darüber reden. So, ne, dann müssen wir ähm, einfach offenlegen, okay, das war es einfach nicht so cool, was du gemacht hast. Ne, oder das, ja, ja, einfach offen darüber sprechen. So, ja. Ne? Ja. Ähm, und ich glaube, da war zumindest bei uns so ein bisschen auch eine Angst, okay, was ist, wenn wir offen darüber reden und wir enttäuscht werden? Ne? Wenn, wir, ja. wenn wir nicht das hören, was wir vielleicht hören wollen. Und ich kann mir vorstellen, dass es ein Grund ist, warum vielleicht nicht so viel da mit dem Partner drüber sprechen, weil vielleicht eine Angst da ist, was zu hören, was man nicht gerne hören möchte. Ähm, ja. Was würdet ihr sagen, warum, ja, warum ist Kommunikation echt ein Schlüssel in dem Ganzen?
1: Zum einen, ähm, Kommunikation, also gerade über dieses Thema Sex zu reden, macht erstens sehr viel Spaß und Vorfreude. Aber ja. vor allem finde ich zum Beispiel voll wichtig, weil man macht sich ja im wahrsten Sinne des Wortes nackt. Aber du sollst dich auch emotional nackt machen vor deinem Partner. Und wenn der Partner das so wirklich annimmt, dann hat man auch richtig Lust darauf, auch Lust darauf, Neues auszuprobieren. Oder auch, wenn der Partner sich nackt macht und der andere das wirklich an, also ansieht, nicht jetzt nur körperlich, sondern emotional, dann ist es so, du kannst mit deinem Partner reden und er hört dir zu und dann lacht er dich nicht aus oder sagt, tut es dir nicht irgendwie unter die Nase reiben sondern dein Partner nimmt es an und man kann zusammen daran arbeiten. Ich glaube, das ist ganz wichtig, bevor man über diese Dinge redet oder dem Partner sagt, was man mag oder was man nicht mag, ähm, ist es einfach wichtig, das auch zu erwähnen und sagen, hey, lach nicht darüber, ich, ich öffne mich dir jetzt. Mhm. Ähm, was Johann und ich zum Beispiel gemacht mhm. haben, eben weil ich gar nicht darüber reden konnte, als wir zusammenkamen, wir waren schon mehrere Monate zusammen, wussten, wir werden heiraten und dann fing er an, über dieses Thema zu reden und ich dachte mir nur, wie kannst du jetzt nur über sowas reden oder nur denken?
2: Also Vielleicht ich mal ganz kurz, ich greife mal kurz ein für, <lacht> für auch alle, die uns so zuhören. Also, ähm, für uns war es einfach wichtig, zum Beispiel, ey, wir warten mit dem Sex bis, ähm, genau. bis zur Hochzeit. <lacht> ja, genau. genau. Hochzeitsnacht. Nicht, also man, Manchmal machen den Fehler und sagen bis nach der Ehe, aber das wäre ja dann <lacht> das, das wär ja falsch. Genau. <lacht> also wir warten bis in der Ehe. Ja. Genau, ähm, das war uns wichtig. Und das war natürlich, mhm. also auch mit viel Druck. Also, ja. ne, also ich sag mal so, also auch körperlich Druck <lacht> an dieser Stelle, aber ähm, einfach auch viel Druck, so okay, ähm, ich sag jetzt ja, ich kommitte mich zu etwas
0: mhm. und
2: weiß es aber noch gar nicht, wie es jetzt wird und da haben wir angeknüpft, da haben wir gesagt, ey, wir müssen darüber sprechen, so und das, ja. Also Johann wollte drüber <lacht> sprechen, ja, Genau. Ich, nee,
1: ich hätte aber nicht
2: darüber geschrieben. <lacht>
1: Aber ich fand es richtig cool. Irgendwann, er hat es immer wieder versucht und ich habe immer wieder abgeblockt. Und mhm. irgendwann hat er mir ganz offen und ehrlich gesagt, hey, ich brauche sowas wie eine ehrliche Stunde. Mhm. Und ähm, ich habe dann gedacht, okay, ich lasse mich mal drauf ein. Wenn er mir wirklich schon sagt in so einem stillen Moment, ich brauche das, damit, dass wir darüber reden, mhm. habe ich mir die Zeit genommen und wir haben dann einen Spaziergang gemacht. Und er hat mir ganz offen und ehrlich seine Gedanken, sein seine Druckmomente da, wo er vielleicht sagt, oh, das setzt mich echt unter Druck, da habe ich komische Gedanken oder vielleicht auch Ängste. Hm. Ähm, da haben wir da so drüber gesprochen und immer mal wieder und ich konnte mich dem richtig öffnen. Und ah. so hat er mir total viele Ängste genommen. Also ich hatte ganz, ganz ein seltsames Bild von Sex. Ich dachte immer so, ja, dann wann der Mann will und dann ist okay und dann halt zum Kinderkriegen, aber dann auch nicht mehr. Es ja. war ganz, ganz seltsam und es hat... Sehr gut getan, mit Johann drüber zu reden. Diese ehrliche Stunde einzuführen, ja. die haben wir bis heute noch. Und ähm, ich liebe das total, weil es schafft Vorfreude. Wir reden immer wieder darüber. Ich finde einfach, dass das unser Sexleben echt besser macht.
2: Total, ja. total. Also, es, du siehst also auch, ähm, also über Sex zu sprechen, auch bevor man überhaupt Sex hat, ist selber auch wichtig. Also, weil jeder hat ja auch irgendwie auch ähm, Erwartungen oder wie Claudia auch sagt, also. Druck oder so, aber auch, aber auch vielleicht auch Erfahrungen, Negativerfahrungen oder sonst was. Also, jeder hat auch eine Geschichte. Und es ja. ist so wichtig, dass auch mit einem Partner, mit dem man sich so eng macht, ja, also so nah kommt, dass man auch wirklich, also, also miteinander schläft, aber auch emotional sich nackt macht und alles. Ja. Das ist ja so wichtig, dass man, dass man sagt, hey, ich lass, also, ich will auch wirklich, dass du auch alles weißt, ja. ja. Und, ähm, und das ist das fanden wir einfach super wichtig und für mich war das einfach damals so okay ich habe gemerkt das setzt sie irgendwie also das ist für sie nicht entspannt so am Anfang ne wenn das Thema Sex ist für sie überhaupt nicht entspannt vielleicht kennst du ein oder andere auch vielleicht sogar in der Ehe sagen okay immer wenn das Thema kommt ist nicht entspannt war für mich der erste Gedanke ey schaff eine Atmosphäre die Entspannung bringt also wir haben Spaziergang gemacht, weil wir das gerne gemacht haben, irgendwo auf dem Berg, sonst wo, in einer schönen in einer Stadt, an der Rheinpromenade -Rhein bei uns oder sonst wo. Oder heute machen wir einfach Date Nights, wir gehen auf ein Date und äh, bei schönem Glas Wein und gutem Essen haben wir eine ehrliche Stunde und reden über das Thema. Und das macht so viel Spaß. Also das ist, mhm. ähm, kommen auch natürlich auch Sachen ans Licht, Ja, wo man sagt, hey, du, ich muss da was ansprechen. Ähm, mhm. Oder in letzter Zeit fühle ich mich so und so. Ähm, aber es ist in einem so entspannten und schönen Atmosphäre, dass es nicht als Anklage ankommt. Mhm. Und das ist halt so wichtig, weil dat, du kannst kommunizieren, du kannst aber auch absolut falsch kommunizieren. Also mhm. ne, das ja. ist, es, es geht gar nicht, also schon mal gut, dass du kommunizierst, aber die Frage ist auch wie. Ja, ja, ja.
0: Ja, mhm. ja sehr gut. Ähm, was würdet ihr denn Leuten sagen, ähm, das betrifft ja euch jetzt auch gar nicht oder mich jetzt auch, meine Ehe nicht, wo der Sex jetzt ein bisschen eingeschlafen ist, ne? wo es vorher heiß herging, aber jetzt so ein bisschen, ja, es verläuft sich halt so ein bisschen, vielleicht bekommt man noch Kinder. So, ich weiß, es ist bei euch gar nicht der Fall. Bei mir auch ein bisschen bei den Leuten, die ja. zuhören wahrscheinlich. <lacht> Nein. Ähm, was, was würdet ihr sagen, ähm, ja, wie,
2: ja, was kann man da machen, wenn es einfach ein bisschen eingeschlafen ist? Ja, ich denke mal, einmal, man muss sich echt von dieser Illusion auch mal trennen. Und zu sagen, äh, es kommen Zeiten, äh, eben zum Beispiel auch während der Schwangerschaft oder nach der Schwangerschaft, oder, wo der Körper der Frau auch mit Hormonen zu, zu tun hat und sonst was. Und das wirkt sich bei jeder Frau auch zum Beispiel anders ähm, äh, aus. Oder auch beim Mann ist das, äh, kommt auf einmal so viel Druck auf einen zu. Äh, Situationen verändern sich, Arbeit und oder sonst was. Ja. Ähm, man muss sich einfach von der Illusion trennen, dass das äh, das ist immer konstant, einfach immer besser, besser, besser. Es gibt Zeiten, da ist es einfach mal weniger oder so oder oder anders auch. oder mhm. ähm, Und ich glaube, es ist ähm, da wieder das Stichwort Kommunikation.
0: Mhm. Einfach
2: mal auch ehrlich sagen, hey, ich bin gerade in dieser Phase. Äh, für mich ist hat zum Beispiel Sex gerade nicht so eine Priorität. Mhm. Also, keine Ahnung. Ähm, gerade das Kind bekommen. man Vielleicht erstes Kind. Man, <lacht> Als Frau oder auch als Mann denkt man voll darüber nach und sowas. Man ist irgendwie auch ähm, dabei, alles hinzukriegen und sagt, hey, für mich ist gerade, ähm, ja, ist das gerade irgendwie nicht so ein Thema. Ey. Ich bin froh, wenn ich mal einfach mal schlafen kann oder was auch immer. So, ja. ich denke, das ist so wichtig, einfach auch das auch auszusprechen und sowas. Aber gleichzeitig ist es wichtig, dem anderen da auch zuzuhören und sagen, okay, das ist für dich keine Prio, aber für mich ist es voll die Prio. Ja. Also, ne? Ich, ich möchte mich wieder dir näher näher fühlen auch körperlich näher fühlen und das ist auch da einfach so das da gehört beides dazu also sprechen aber auch zuhören und auch aufnehmen sagen okay ähm, wie gehe ich damit um dass mein partner jetzt für ihn hat es gerade eine hohe prio ja mhm. ähm, wo muss ich vielleicht auch entgegenkommen wie kann ich ihm auch helfen oder eben wie kann ich ihm sagen wo ich sagen, okay in diesen diesem, diesem ähm, Umstand oder sowas, da würde es mir super gefallen. Also da, ich bräuchte, damit wir irgendwie das wieder bei uns mit dem Sex besser läuft, hey, ich bräuchte einfach mal wieder mehr Zeit mit dir allein, zum Beispiel. Das wäre so eine Aussage, zu sagen, okay, ähm, einfach nur zu sagen, hey, gerade ist nicht, weil alles ist zu viel, das ist so, eine, ja, so ein Totschlagargument. Man muss auch eine Lösung parat irgendwie, oder einen Ausweg für den Partner reinhalten, sagen, hey, damit sich das ändert, kann ich mir vorstellen, bräuchte ich das und das und das. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist einfach so zum Beispiel so ein, ein Weg. Mhm. Ja, genau. Ähm, aber auch zum Beispiel jetzt einfach, sag mal, es ist ein Paar, das einfach Sex hat und sagt, okay, aber irgendwie wird es halt langweilig oder was auch immer. Also ich finde ich weiß nicht, was die, was, was äh, solchen Leuten durch den Kopf geht. Ich finde Sex immer gut, aber, ähm, ja. <lacht> ähm, aber ey, dass man Abwechslung haben will oder man sagt, hey, ich würde gerne mal was ausprobieren. Und da finde ich auch eben so eine ehrliche Stunde zu sagen, hey, machen mal ein Date, und ich spreche mhm. mal über das Thema, hey du, ich würde gerne mal was ausprobieren. Was denkst du darüber? Ja, ja. Ähm, Das finde ich, ist immer einfach eine sozial coole Sache. Und wir hatten auch schon die ähm, abgefahrensten Dates einfach auch, mhm. <lacht> wo wir über solche Sachen gesprochen haben und einfach gesagt haben, hey, Lass mal, keine Ahnung, was Neues ausprobieren oder, oder das würde ja. ich gerne mal ähm, ja. machen oder, oder was auch immer, ja. Mhm. Und, ähm, und das macht, das das bringt auch wieder ein Krippelnchen rein und ja, so weiter. Ja, und so wird es
1: nie langweilig. Also absolut,
2: absolut, absolut, ja. ja.
0: Absolut, ja. Cool. Ähm, was würdet ihr denn unseren Single-Freunden unter uns raten, wenn es zu dem Thema Sex kommt, was, was hättet ihr da für ja, für Rat an diese Leute? Also
1: tatsächlich haben uns schon öfter Single-Leute mal gefragt, So, also die Frage, die ich schon ganz oft gestellt bekommen habe von Frauen war, was ist, wenn ähm, man heiratet, man hat dann Sex und auf einmal merkt man, es ist gar nicht so schön und irgendwie macht es auch gar keinen Spaß. Man hat eigentlich gar keine Lust mhm. und ähm, es passt irgendwie nicht. Ne? Und dann habe ich, also das, was ich einfach wirklich glaube, ist, dass bei wahrer Liebe, wenn man die Person wirklich liebt, dass das passen und wird. Und man kann darauf hinarbeiten, dass der Sex richtig gut ist, dass es richtig Spaß macht. Und da muss man gar nicht sich vorher ausprobieren oder so. Das, das wird einfach richtig gut laufen, wenn man die Person liebt und weil man dann auch dran arbeitet. Genau. Durch Kommunikation, durch ganz viel Übung und durch ähm, ja, Hilfsmittel vielleicht.
2: Übung macht den Meister. Absolut. Ich ja. <lacht> ja, Spaß. Aber ja, das, ist, das stimmt. Also, ähm, dieses, dieses Hey, äh, Deine Erwartungen das alles, ähm, wenn, du, wenn du Ja sagst zu einem Partner und er ja sagt zu dir, hey dann dann habt ihr wirklich auch echt viel Zeit und äh, ihr euer ganz leben dran zu arbeiten, zu sagen, hey, wie wird das richtig gut, wie wird Sex mhm. zwischen uns perfekt, so einfach, ja, wie können wir daran arbeiten. Das ist das ist auch einfach eine Reise und wenn man das sich von, von Anfang an einfach auch verinnerlich sagt, hey, das ist eine Reise, das ist ein Abenteuer, dass wir gemeinsam starten und wir entdecken es geme gemeinsam. Ja. Ähm, das Problem ist, dass halt auch gerade auch als Single vielleicht, ja, ähm, und wenn man dann auch noch nicht irgendwie sexuell aktiv ist oder war oder was auch immer. Und dann äh, halt, ähm, ist natürlich Pornografie ein Thema, was äh, einem auch sehr lockt und so und sagt, okay, so kann ich ja irgendwie Sexualität auch schon entdecken und so. Das Problem ist, dass diese Bilder oder auch ähm, äh, der Inhalt sehr egozentriert ist. Also es geht um meine Befriedigung. Ja, und ähm, das Problem ist, dass wenn du als Single Sexualität so lernst, mhm. das ist meine Befriedigung, dann wirst du das genauso auch in deiner Ehe äh, praktizieren. Das mhm. heißt, du hast mit deinem Partner Sex, aber es geht nur um deine Befriedigung. Mhm. Und das, kann ich dir gleich sagen, ist kein erfülltes Sexleben. Mhm. Weil ein erfülltes Sexleben, da geht es, hey, wie, wie kann ich meinen Partner echt maximal befriedigen? Wie kann ich meinem Partner echt das Beste geben? Und ähm, wenn das beide machen, ist es halt einfach der Hammer. Ja. Und ähm, deswegen ähm, ist einfach so dieses Thema, was auch die Bibel viel anspricht, ist, ähm, hey, krieg deine Sexualität schon als Single in den Griff. Kontrollier sie. Lass nicht sie dich kontrollieren.
0: Mhm.
2: ja. Mhm. Und weil das brauchst du auch in der Ehe. Hey, Wenn du wenn du sonst, wenn du dein Getriebe und das alles nicht kontrollieren kannst, ähm, da wirst du irgendwann auch in der Ehe krasse Probleme haben. Weil schon wie gesagt, hey, Schwangerschaft, Kind kommt oder sonst irgendwelche Umstände, was was machst du dann? Wirst ja. du dann irgendwie deine sexuelle Erfüllung woanders suchen, nur weil es um dich immer geht? Und deswegen unser Rat einfach an die Singles ähm, ist, äh, setzt euch auseinander mit dem Thema Sexualität. Für euch, auf jeden Fall. Und schaut, hey, wo kann ich echt auch meine sexuelle Lust und so auch echt lernen zu kontrollieren. In den hm. Griff zu kriegen. Ja. Wie kann ich äh, jetzt schon lernen, nicht egozentriert äh, darin zu leben?
0: Ja, ja. Ja, echt gut. Echt gut. Ähm, was würdet ihr denn sagen, wo ihr ähm, da Schwierigkeiten hattet ähm, mit dem Thema oder vielleicht sogar immer noch habt? Ähm, mhm. Genau, gibt es da irgendwie Sachen, die ihr teilen könnt?
1: Ja, also meine Schwierigkeit habe ich ja schon zu Beginn mal gesagt, dass ich halt einfach keine Ahnung hatte. Ich, ich kam in unsere Ehe und ich weiß noch genau, an unserem Hochzeitstag um halb sechs, da hat meine Freundin gesagt, oh, es ist schon 17.30 Uhr und ich habe Panik bekommen, weil ich dachte, oh, ich gehe gleich mit dem Mann heim und er sieht mich nackig. Und es war für mich echt... Also, wir ja abends heimgegangen, aber...
2: aber nicht. Genau, aber
1: trotzdem, ich hatte so eine Panik,
0: ja.
2: dass
1: ähm, ich hatte wirklich Angst, also Angst mich da wirklich auszuziehen und auch einfach dieses was passiert da überhaupt mit mir oder mit uns was was passiert gleich ja. und ähm, genau das war damals ein sehr schwieriges Thema für mich ja. aber tatsächlich war es dann richtig schön also es war es war nicht so wie in den Filmen so schwups die es hat sofort <lacht> geklappt und oh größte Befriedigung sondern es war ja. es hat gedauert aber es war richtig schön weil wir uns wirklich wir haben uns Zeit genommen, wir haben jeden Moment genossen und vor allem hat Johann ganz viel Geduld gehabt mit mir und es, ja. das war einfach richtig, richtig schön mhm. und das hat es auch ganz besonders gemacht, auch wenn es nicht sofort geklappt hat, ja. war es trotzdem richtig, richtig schön, genau. Mhm.
2: Ja. Ja. Ich finde, eine Schwierigkeit beim ähm, Thema Sex ist natürlich so, äh, also ich kann aus, auch nur aus der Perspektive eines Mannes auch sprechen, aber ist so dieses, äh, man hat Erwartungen, so manchmal ne also man denkt sich so hey ich habe jetzt keine Ahnung ich habe den Müll rausgebracht und äh, ich habe mich überall geduscht und rasiert und was weiß ich ja. du hast du hast Erwartungen äh, so und erwartest etwas und wenn diese Erwartungen nicht äh, erfüllt werden dann ist irgendwie innerlich so erstmal so ein so ein Downer einfach so und Du denkst ey Mann, ja ähm, äh, Kacke und man ist irgendwie enttäuscht oder sowas und ähm, und damit zu lernen umzugehen also, weißt du, äh, nicht bei sich selber zu bleiben, sondern erstmal, wenn die sich in ein paar Nationalstädter sagen, ja, okay, ey, dann hat einen stressigen Alltag und sowas, er ist einfach froh, dass ich jetzt eben ein bisschen, keine Ahnung, Arbeit abgenommen habe oder sonst was, ähm, ja, so versuchen, so wirklich diese Perspektive und das ist immer noch manchmal herausfordernd, also, ja, man muss sich da selber auch, vor allem als Mann, ich kann es ja nur von mir sagen, so ja. disziplinieren, sagen, hey, nein, warte, es geht nicht um dich, so, ähm, Komm, du investierst <lacht> und irgendwann kommt auch der ähm, der Zahltag so, aber ja. so dieses ähm, ja Investment einfach nicht nicht äh, mit so viel Erwartung, die vielleicht der Partner gar nicht wissen kann, auch. Mhm, ja. Ey, das ist auch voll unfair auch. Mhm. Ja, du hast mir so Erwartungen, am Ende bist du noch sauer, aber der Partner kann es gar nicht wissen, <lacht> so, was du da in deinem Kopf mit mit dir rumträgst, ja. Und von daher, ähm, das war und ist manchmal echt auch noch eine, so ein Thema einfach, ja. Man auch dann, wo man auch wieder lernen muss zu kommunizieren. Oder auch gerade in diesen Punkten, das ist ein kleiner Tipp vielleicht an die Männer. Manchmal auch nicht kommunizieren. Einfach mal, einfach mal die Fresse halten, einfach mal, einfach mal gute Ehemann sein und einfach mal ohne irgendwas zu wollen. Das ist auch manchmal auch dran. Ja, ja.
0: Gutes Wort. Ja. Okay, wir sind echt schon sehr fortgeschritten in der Zeit, ähm, aber ich würde trotzdem sehr gerne nochmal hören, was denn eure Ermutigung wäre, wenn ihr jetzt die Möglichkeit hättet, mehrere Leute irgendwie mit dem Thema zu ermutigen, was wären eure Worte äh, an diese Leute jetzt da
2: draußen? Okay, ich hau raus. Ähm, Leute, habt Spaß daran, euch und euren Partner echt auch zu entdecken, darüber zu kommunizieren was bedeutet Sex für mich, was macht es spannend für mich, was würde ich gerne ähm, probieren und äh, vor allem einfach da drin, hört genau zu und ähm, und seht euren Partner einfach. Mhm. Also das ist wirklich so dieses, es geht nicht nur darum, alles rauszuhauen, was du möchtest, sondern gerade das zu hören, was der andere möchte. Ja. Und äh, das möchten wir einfach als Ermutigung. Hey, seid da ja, mutig. ja. Genau.
1: Genießt einander.
2: Absolut. Ja, richtig cool. Vielen Dank,
0: ey. Ich glaube, es war viel, viel Gutes dabei. Man könnte, glaube ich, noch so viel weitergehen. Aber wir belassen mhm. es jetzt einfach mal äh, dabei. Mhm. Ähm, genau. Vielen Dank für eure Zeit, ihr beiden. Danke für eure Offenheit, für eure Ehrlichkeit auch. Ähm, ich glaube, es wird echt viele, viele, viele Leute segnen. Ähm, ja, vielen Dank auch an die Zuhörer. Danke für eure mhm. Zeit, für Leute, die jetzt bis zum Schluss dran geblieben sind. Ähm, ja, echt cool. Wir würden uns natürlich sehr freuen über Feedback, ne, wenn du sagst, das hat mir sehr weitergeholfen. Oder vielleicht sagst du auch, ähm, da habe ich jetzt noch eine Frage oder keine Ahnung, da bräuchte ich irgendwie Rat. Da sind wir auch sehr offen. Äh, ich würde auch sehr gerne ähm, hier von Johann, von Claudia vielleicht Instagram-Seite verlinken in der Videobeschreibung. Da sind die beiden bestimmt sehr offen. für ja, absolut, absolut, absolut. Ey,
2: haut raus, Leute. Wirklich, ja. das... Ähm, es ist immer auch cool auch da äh, in Gesprächen in Dialog zu kommen so. ja,
0: ja ja ich glaube ich glaub, es, wir haben eine gute Grundlage geschaffen dafür einfach einen, ein ehrliches Gespräch darüber zu haben ohne irgendwie komisch zu werden ohne das Ganze irgendwie auch ins, ins Dreck in den Dreck zu ziehen ähm, ja sehr cool danke ihr beiden Gern, hey, wir danke danken dir
2: absolut äh, voll die Ehre für uns und, ja. äh, ich glaube, das wird echt für, also dein Podcast ist echt eine Ermutigung für viele, viele Leute. Und wir finden es einfach klasse, was du machst. Ja, vielen Dank.
0: <lacht> okay, ihr Lieben, macht's gut. Ähm, ihr beiden, habt einen schönen Abend und alle anderen auch. Ähm, ja, wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.